0: Вітаю, це Маркер подій з вами Мар'яна Панчак. Сьогодні ми будемо спілкуватись із колишнім військовим ЗСУ, військовослужбовцем запасу, журналістом Віктором Біщуком. Вікторе, вітаю і слава Україні!
1: Героям слава, доброго дня, Мар'яно, вітаю всіх е, слухачів.
0: Розпочнемо нашу розмову із закону про мобілізацію. Часто, якщо мова йде про нього, то переважно дискутують про те, що чекає чоловіків призовного віку. А я хочу торкнутися теми наших захисників, які вже воюють на полі бою. І цей закон – це те, що має спростити життя нашим захисникам, які вже другий рік на лінії фронту або ще з часів ООС та АТО.
1: Ну, насправді так, Мар'янов, ви дуже вірно ставите це питання. Це… Е... Я бачу, що це набагато більше, ніж просто черговий законопроект. Це законопроект, оскільки він лише поданий до Верховної Ради, ще невідомо, коли буде розглянутий насправді. І тим більше невідомо, коли він вступить в дію. Насправді, на... за моїми уявленнями, це такий собі прообраз нового суспільного договору. Тому що справді велика частина суспільства, яка в 2022 році, в кінці лютого, полишила свою справу, свої сім'ї, свій бізнес і... Пішла воювати, розуміючи, що ну, невідомо, як воно буде. Невідомо, чи ворог справді зупиниться десь на теренах Харківської області, чи він дійде до Львова, наприклад. І ось уже ці хлопці, дівчата, другий рік, скоро буде два роки в лютому, як з очікуванням чекають, дивляться в телевізори, дивляться на нас усіх разом, на мирне цивільне суспільство і запитують, а що далі? І бачать, як відбувається таке ганебне явище перекидання, як гарячі картоплини у цього законопроекта і відповідальності з ним, хто ж буде його приймати в кінці кінців, хто візьме на себе відповідальність за те, що закличе велику когорту українців знову ж таки в окопи. І вони ну, не розуміють, що відбувається насправді. Тому що здавалося би, що суспільний договір мав би полягати таким чином, що зараз ідемо ми, а пізніше, коли ми втомимось, коли нас поранять, ви нас заміните. Але виглядає, що дуже велика частина нашого суспільства, не все, звісно, сприйняло цей суспільний договір трошки по-іншому, що ви, хлопці, і ми вас назвемо героями, але замінювати не будемо. І тому цей законопроект в разі його прийняття, в першу чергу, як на мене, принаймні, це про справедливість. Це про те, що тих людей, які вже втомлені, знесилені, поранені, які вже два роки без дітей, без дружин, без сімей, без чоловіків, їх потрібно змінювати.
0: Взагалі, чи матиме ротація позитивні зміни на полі бою? Я маю на увазі, чи мобілізовані замінять втомлених на полі бою, і це покращить перебіг подій? Чи навпаки, вони будуть менш досвідченими і не будуть такими ефективними на полі бою?
1: Ну, от дивіться, насправді, коли ми говоримо про ротацію, все... В такому ключовому терміну професійному ротації ротація за заміна бойового підрозділу на бойовий підрозділ е, бойовий підрозділ передбачає те, що окрім того, що ці люди набрані до війська, мобілізовані, вони пройшли відповідну підготовку, а ще краще пройшли відповідне злагодження в різних форматах. І з цього вашого запитання випливає наступне запитання: уявімо собі, що зараз у нас середина лютого законопроект, врешті-решт, якими там не були муками, прийняли ще місяць на його імплементацію, на вступ в дію. І, відповідно, центри комплектації починають працювати по-новому, починають набирати людей за розширеними правилами мобілізації. Цих людей, врешті-решт, набрали. Пізніше їх потрібно сформувати в бойові підрозділи, у відділи, взводи, роди, батальйони, бригади і так далі. Всі ці структурні підрозділи потрібно навчити в форматі або курсу молодого бійця, місяць двохмісячного. Пізніше в форматі злагодження більших підрозділів до батальйонного і бригатного. Відповідно, все це не менше, ніж півроку. І от давайте порахуємо, якщо в березні місяці закон вступає в дію, то лише в кінці літа, на початку осені, можливо, можливо на фронт почнуть прибувати нові підрозділи для того, щоб замінити ті, які зараз утримують лінію бойового зіткнення. Відповідно, це також величезна кількість часу, яка пройде, і всі ці люди ну, в той час будуть знову ж таки дивитися і чекати, коли ж нас змінять.
0: Ну і відповідно, це величезна кількість ресурсів, бо цих мобілізованих потрібно окумплектувати шоломами, бронежилетами, одягом і так далі. Тобто це займе не тільки часу, а й ресурсів.
1: Ну, власне, так. Нещодавно голова профільного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа від «Слуги народу» коментувала, що додатковий призов вимагатиме від 320, якщо не появляюся, 700 мільярдів гривень. Враховуючи те, що наш бюджет на дві треті є дотаційним і залежним від іноземної допомоги, яка, знову ж таки, під великим питанням, ми бачимо, що зараз відбувається в США, ми розуміємо, що ну, все це є, ну, потребуватиме величезних ресурсів, яких не зрозуміло і невідомо, де брати. І тут, знову ж таки, питання. Наші слухачі, я думаю, і ви також, Маріану, розумієте, що Україна не має права фінансувати потреби війська з закордонних запозичень або закордонної допомоги. Це означає, що гроші доведеться шукати всередині країни. Де шукати гроші? Дуже просто – піднімати податки або забирати ще якісь гроші з місцевого самоврядування. Наприклад, так, як це було в жовтні цього року, коли в місцевих громад забрали так званий військовий ПДФО. І це означає, що не будуть відремонтовані школи, садочки, не прокладені дороги, не поремонтовані водомережі, наприклад, наприклад, і так далі. Тому, знаєте, війна — це завжди пошук поганого рішення з найгірших. І ми давно пройшли той етап, коли можна знайти хороше рішення. От, наприклад, мобілізовувати чи не мобілізовувати? Мобілізовувати — це погане рішення, але воно необхідне. Витрачати гроші на армію чи не витрачати? Чи витрачати на армію, чи на дороги? Витрачати на армію – це погане рішення, тому що, але якщо ми не витратимо зараз на армію, то завтра у нас не буде доріг, на які треба витрачати гроші. Тому війна – це завжди пошук компромісу серед найгірших. Ось.
0: Зрозуміло. Як Ви думаєте, взагалі, чи цей закон внесе трохи ясності в перебіг подій на полі бою в цілому?
1: В такому, виді, в такому вигляді, який він поданий зараз, не внесе. Ми передбачаємо, що між першим і другим читанням буде внесено велика кількість правок. можливо вони будуть внесені ще й зараз, Ну, конкретний приклад. В законопроекті, в документі міститься норма про те, що військовослужбовці, які перебувають в зоні бойових дій і виконують бойові завдання протягом 36 місяців безперервно, мають право на добровільне звільнення. Наприклад, чудова норма, хороша норма, абсолютно. Тобто це три роки? Три роки, так. Але е, що це означає? Це означає, що е, штурмовик або піхотинець, який три роки провів в окопі під Кремінною, чи під Авдіївкою, чи під Бахмутом, е, має таке саме право на звільнення, як працівник штабу, який провів ці самі три роки в Крематорську, або в Дніпрі, або в Золотоноші Черкаської області. Я не говорю про те, що ці професії не потрібні, чи ці посади не потрібні. Звичайно, що потрібні, але рівень втомлюваності, чи рівень, ну, даруйте за такий дуже цинічний термін, зношуваності, виснаженості, є неспівмірно різний. І тому я передбачаю, що будуть внесені правки з таким собі коефіцієнтом, наприклад, що день на передовій прирівнюється до двох чи до трьох в тилу, наприклад, так, на тилових посадах, скажімо так. І таких прикладів можна називати дуже багато, Починаючи з можливостей звільнятися і роботи військово-лікарської комісії, закінчуючи роботою ТЦК чи е, інших е, компетенцій органів місцевого самоврядування е, стосовно роздачі і вручення повісток. Е, закон хороший, але недопрацьований. І... Наприклад, ще один дуже конкретний приклад. Антикорупційний комітет знову вніс свої застереження щодо того, що цей законопроект містить корупційні, потенційно корупційні норми. Це означає, що ну що це означає для простої людини. Це для простої людини. Це означає те, що коли він йому вручать повістку, він завжди зможе сказати, що ага, дивіться, хтось отримує повістку, а хтось не отримує повістку. Значить, він заплатив. І це знову ж таки про справедливість, і це потрібно вирішувати бажано до прийняття цього закону в цілому.
0: Mm-hmm. Зрозуміло. Поговоримо трохи про соціалізацію наших військовослужбовців. Чимало воїнів збройних сил вже демобілізувались через поранення, mm-hmm. і вони розуміють, що більше вони не зможуть продовжувати боротьбу за нашу і як цивільним допомогти ветеранам вернутися в соціум?
1: Перше, знаєте, я дуже часто бачу серед своїх побратимів, які поранені, які втратили кінцівки. На жаль, ця війна є для, для цієї війни є дуже характерним саме втрата кінцівок або ушкодження різного ступеню власних кінцівок через те, що через безмежне застосування мін, осколкових, уламкових боєприпасів, І це дуже поширена травма. Зрештою варто прийти або військовий госпіталь, або в Unbroken, щоб побачити цих хлопців, які там зараз перебувають на реабілітації або на лікуванні. І це проблема такого вже не індивідуального, а швидше соціального характеру. Це проблема не військовослужбовця, це проблема всього нашого українського суспільства. Уявіть собі, що коли... Всі ці хлопці пройдуть термін реабілітації, лікування і будуть ходити по вулицях. Ви побачите набагато більших людей з біонічними протезами, з відсутністю кінцівок, на інвалідних кріслах. І це стане, воно вже стає, але стане просто нормою українського суспільства. Величезна кількість хлопців і дівчат з різними ступенями ушкоджень, скажімо так. І це те, що ми всі, як суспільство, як українська спільнота, повинні прийняти. І е, насправді дуже багато з них, коли ти приходиш в палату, або коли ти спілкуєшся з цими людьми вже після того, як вони залишили реабілітаційний заклад, е, всіх їх, ну переважній більшості, звичайно, що є по-різному, мене вражає, наприклад, їхня така абсолютний оптимізм, Ча, величезна частина з них рвуться назад на фронт їх кличе туди відчуття солідарності і побратимства як же я залишу своїх хлопців як я їх лишу без допомоги і насправді дуже багатьом людям які залишаються тут в відносно мирних містах можна лише позаздрити і почерпнути від них цього оптимізму коли ми говоримо про те що як нам суспільству допомогти їм ну Перше, дуже часто я зустрічаюся з тим, що люди говорять, що от ветеранів потрібно адаптовувати до повернення до мирного життя. Але мені здається, що це неправильна, не зовсім правильна тенденція, не зовсім правильний наратив. Потрібно говорити про те, що це нас, наше суспільство, потрібно змінювати чи готувати до того, що повернуться ветерани, повернуться хлопці з величезними ну, психологічними травмами, з образою, можливо, з а, тим, що називають ПТСР, вони повернуться всі, і нам з ними жити. І насправді несправедливо говорити, що ти типу, побув, ми тебе відправили воювати за нас, за нашу безпеку з тобою щось сталося, ти отримав поранення, чи ти отримав травму психологічну, але тепер ти мусиш ще раз змінитися для того, щоб ми тебе прийняли. Насправді це як в сім'ї. Сім'я повинна пристосовуватися до того, що відтепер з ними будуть жити люди з кардинально іншим досвідом. Тому що війна – це найбільш неприродний стан для людини. Це війна, це постійні вибухи, вбивства, смерті. Це те, що не є найбільш неприроднім в цьому світі. І це, так, це впливає на психіку.
0: Це те, що залишає відбиток на внутрішньому стані людини, і так. вона повертається назад так, з так, цим так. всім. Але
1: це не проблема людини, це проблема суспільства, яке послало його захищати. І наш обов'язок змінитися для того, щоб ці люди могли комфортно себе почувати, повернувшись після того, як вони, ну, я не люблю цього. Цій банальності виконали свій обов'язок, але після того, як вони повернуться з війни, це наша потреба, наша умова, це наша вимога змінити себе для того, щоб вони відчували себе, що вони повертаються в сім'ю, вони повертаються до тих, кого захищали ціною свого здоров'я.
0: Про, власне, про суспільство і про зміни, часто ми можемо почути таку фразу «Одвернуться хлопці з фронту, прийдуть і нарешті наведуть тут порядок». Як людям пояснити, що ця фраза вона не лише не працює, але вона певним чином ображає наших військових. Тобто вони цінують власного життя мають захищати нас там на полі бою, на фронті, потім повернутися тут в тил і вирішувати за нас якісь проблеми, які суспільство, нам, ми цивільні, не можемо їх вирішити і вони нам нібито не під силу.
1: Дякую вам за таке дуже точне і абсолютно вичерпне формулювання. Насправді мені дуже складно щось додати, але напевно те, що дуже часто ми, українці, які от є тут, сприймаємо військових як якихось супергероїв, в якомусь розумінні це так і є, тому що вони знайшли в собі мужність піти на війну. Піти захищати, залишити сім'ї і захищати нас на передовій. Але з іншого боку, армія – це такий самий, це абсолютне відображення українського суспільства. Український військовий може помилятися у своєму політичному виборі. Український військовий може помилятися у своєму, не знаю, якихось там інших категоріях. Це такі самі люди, як ми. Просто вони один момент знайшли в собі мужність відправитися на війну. І ви абсолютно праві, це наш обов'язок тут робити все для того, щоб змінювати цю країну. Це, знову ж таки, та суспільна угода. Одна частина суспільства сказала, ми беремо в руки зброю, йдемо захищатися від ворога. А друга частина суспільства мала би сказати, що гаразд, а ми створимо вам тут міцний та надійний тил. І якщо ось ця перша частина суспільства свою частину договору виконує тому що вони справді з зброєю захищають нашу суверенітет, нашу державу, наше майбутнє, зрештою, то та частина, яка залишається, ну, це може бути моя суб'єктивна думка, але ну, не зовсім справляється зі своєю частиною цього договору.
0: Зрозуміло. А що взагалі хочуть бачити військові, коли повертаються додому у тил?
1: Повагу і підтримку. Я думаю, що це завжди також дуже індивідуально, тому що кожного з нас своє уявлення. Але е- точно, чого вони не хочуть, це поблажливих поглядів або відношення до них, як до... Людей, які потребують якоїсь особливого ставлення або сприйняття їх неповноцінними, навіть якщо вони отримали важкі поранення. Це є люди, які... Я дуже часто бачу в цих людях дуже багато гідності, дуже багато розуміння того, що їм не соромно дивитися на себе в зеркало, коли вони стають голитися кожен день. Це розуміння того, що вони виконали свій обов'язок, зрештою, ну, це найбільший обов'язок захистити... Свою сім'ю, своїх дітей, свої, свій дім – це те, що мені так здається, принаймні, я тут можу помилятися, але це, мабуть, закладено в, кожному, в кожній людині, в кожному громадянину цього життя – захищати своє і захищати своїх. Тому вони точно не потребують жалю, вони не потребують якоїсь поблажливості, вони не потребують от, ставлення до них, що як ви, ви якісь не зовсім повноцінні, вони потребують ставлення до них, як до рівних громадян. Єдине що, що я скажу про свій досвід. Приїхавши, повернувшись сюди, я відчував певний час, певний термін, я відчував таку дезорієнтованість, напевно. Достатньо складно переключитися з тих обставин, в яких ти провів довгий час, на мирні обставини. Але зрештою, весною, навесні 22-го року, я переживав зворотній процес, тому що і до війни адаптуватися також достатньо складно. І просто дайте їм час побути самим собою. Мені допомогла сім'я і робота, більше сім'я.
0: От, власне, ми говорили, що не варто жаліти військових, варто якось толератніше проявляти повагу. У мене була історія, коли я в автобусі вирішила поступитися місцем військовослужбовцю, бо всі сиділи, він один стояв, я вирішила йому встати. І коли я йому встала, він зі мною... Вступив в суперечку, яка тривала хвилин-п'ять, хто має все-таки е, сісти на це місце, і він сказав, що йому незручно. Я сказала, що це мій вияв поваги до нього, він сказав, що йому незручно, він може постояти. Я вернулася на своє місце, і мені було якось незручно. Тобто бувають випадки, коли вияв у цієї поваги може бути взагалі недоречним.
1: — Класна історія, але, знову ж таки, ну, якби мені поступилося місцем, я, напевно, би відчув себе старшою людиною, яка потребує того, щоб сидіти, якщо поруч стоять молодші. Мабуть, як це нерозуміння чи недокомунікація полягала в тому. Тому ще раз це підкреслює те, про що ми говорили перед цим. Це е, військові хочуть, щоб до них ставилося як рівних з такими самими можливостями і з такими самими потребами.
0: Зрозуміло. От в одному зі своїх інтерв'ю ви казали, що нам треба прагнути до американської нації, адже коли в Америці військовослужбовець відвідує якесь людне місце, то там його зустрічають аплодисментами. А чого ще у повазі до військових, у правильній повазі до військових, має навчитися наше суспільство, щоб правильно висловлювати своє захоплення ними?
1: Ну, я не думаю, що серед військових, серед захисників є дуже багато людей, які прагнуть, системно прагнуть, щоб люди вставали, коли вони заходять в ресторан, чи в кафе, чи в маршрутку. Це швидше в глобально суспільному ставленні. тому, що суспільство повинно, ветеран повинен відчувати, що суспільство визнає його заслугу, знає, що він зробив багато, набагато більше, аніж інші, для того, щоб ця країна існувала. Щоб ми з вами ходили на роботу, щоб наші діти ходили в садочок в нормальних умовах, а не у підвалах. І це повинно полягати, мабуть, в часному наданні усіх необхідних пільг, допомог, консультативних речей і так далі. Це повинно працювати як годинник, дуже часто сьогодні і зараз є. Але знову ж таки, це я мушу підкреслити, це ставлення не суспільства, так, а держави. Тому що, попри все, я зауважу, можливо, я перебуваю у власній бульбашці серед власних друзів і знайомих, але серед моїх друзів і знайомих дуже багато, ну, я не знаходжу тих, хто ставиться без поваги до військових, без розуміння який великий внесок вони роблять в наше мирне існування сьогодні. Це або волонтери, або колишні військові, або люди, які допомагають їм, або родичі військових коли ми говоримо про державу перше то те що але тут швидше це не історія про повагу чи не повагу, це історія про наш звичний український закостенілий бюрократизм коли е, сім'ї е, героїв які загинули повинні місяцями чи роками навіть вибивати належну їм допомогу. допомогу від держави коли ну я зараз кажу можливо крамольну річ але я чув що Юристи, адвокати, які допомагають зібрати усі справки, вимагають за свої послуги в районі 10% від належної суми. Якщо родина військовослужбовця, який загинув при виконанні бойових обов'язків, має право розраховувати на 15 мільйонів, порахуйте, яку суму вони повинні віддати юристу для того, щоб він зробив свою справу. І от таких бюрократичних моментів дуже багато, пов'язаних з проходженням, Військово-лікарських комісій, МСЕКів, процесів звільнення, процесів переведення, процесів отримання всіх необхідних йому пільг. Але знову ж таки, я швидше говорю не про якусь там спрям, цілеспрямовану байдужість, швидше мова чи неповага. Мова йде лише про те, що державний механізм не може зробити виключення навіть в своїй бюрократичній закостанілості, навіть для цієї людини, які в першу чергу належить ця, ця, ця швидкість і ця повага. Тому е, суспільна повага повинна полягати, мабуть, в тому числі і в тому, щоб е, відлагоджування державних механізмів тако, на такому рівні, що ані військовослужбовець, ані ветеран, ані сім'я пораненого чи, не дай Бог, Загиблого військовослужбовця змушена була проходити ці кола бюрократичного пекла для того, щоб отримати те, що і так їм належить, в першу чергу, по праву, так, тому що вони заслужили це. І в цьому повинна бути і наша роль, як учасників цього суспільства, як громадян, і державних чиновників, які повинні працювати над цим.
0: Власне, ви згадали про державу, я хочу сказ... повернутися ще до соціуму. З часу всі звикли до людей у пікселі на вулиці, в кав'ярні, у чергах в магазині. І чи можемо ми сказати, що продовж двох років оте от захоплення нашими героями і повага до них потроху згасає, бо їх стає чим раз більше і більше і більше?
1: Ну. По-перше, мабуть, це природньо. Якщо ще два роки тому ми з таким трошки здивуванням ставилися до того, що навколо нас виросло дуже багато стало людей в пікселі, але не тільки в пікселі. І в мультикамі, і в, коль... в камуфляжі кольору оливи, і інших. Ще, наприклад, Нацгвардія не носить піксель. А їх є достатньо багато, і бойових бригад в тому числі. Але е... ми всі звикаємо до цього. Звикати жити в стані війни, це, мабуть, нормально для будь-якого суспільства. Людина – це взагалі така Істота, яка звикає до всього, в тому числі до того, що навколо неї перебуває дуже багато людей у формі. З однієї сторони, можливо, ми звикаємо. З іншої сторони, моєму наприклад, оточенні, можливо, і у вашому також Марія є все менше і менше людей, яких не торкнулася війна. Або родич, або сусід, або однокласник, або колега по роботі, або просто людина. Ви йдете поруч. Я, я працюю в центральній частині міста. Я щодня ходжу на роботу, і моя дорога проходить через гарнізонний храм. І в 11 годині я кожного ранку бачу людей, яких стоять на колінах, проважаючи наших героїв. Тому війна поступово входить в наш звичний порядок. Життя.
0: В, ритм наш. в
1: ритм наш. Це насправді дуже погано, але з одного сторони, але з іншої сторони ми, з, ми змушені адаптуватися до цього, тому що ми не можемо порухом роки зупинити цю війну. Е, тому ми змушені якимось чином пристосовуватися до неї.
0: Зрозуміло. Ну і останнє питання до вас як до журналіста, воєнна журналістика. Ми стали асами в цій справі і можемо дати фору всім е, країнам, які в яких були воєнні дії, але були вони відносно давно, і чи нам ще треба все-таки, все-таки чогось вчитися і, про, і навчитися правильно розказувати про перебіг подій на фронті?
1: Насправді, це дуже обширне питання, ми могли лише йому присвятити усю нашу програму. Я був свідком того, як працюють професійні військові журналісти з інших країн. Я бачив їх дуже багато на фронті. Наприклад, з одного німецького журналу, не буду називати його, чоловік попросив мене переказати події при звільненні одного з населених пунктів. Я... Відповідно, розповів йому це, а він почав задавати настільки професійні запитання, як де були снайперські снайпери ворога, де були, як будував ворог свої оборонні дії, яким чином працювали ми, що я був вражений, як цивільна людина може стільки багато знати про те, як ведуться бойові дії. І я розумію, що це людина, яка присвятила в цьому все своє життя, тому що це досвід, який не можна прочитати в жодному підручнику. І тут ми повертаємося до проблем нашої української вітчизня, журналістики, які полягають в тому, що дуже мало яке видання може собі дозволити журналіста, який спеціалізується на одній темі. Як правило, це журналісти, які є такими е- е- майстрами на всі руки. Сьогодні він робить репортаж про економіку, завтра робить репортаж про, війс, про війну, а після завтра він їде в медичний заклад знімати, як роблять операцію. Це через брак коштів, напевно, в першу чергу, тому що це дорого мати журналіста, який займається лише вузькою темою, Суперпрофесіонала, це дорого. І дуже мало яке українське видання може собі цього дозволити. З одного боку. З іншого боку, я бачу, що за цих два роки війни, можливо, за 10 років війни, тому що війна нас триває 14 року, у нас є вже люди, які можна їх назвати військовими журналістами в цьому В цьому плані, що вони знають в кожній бригаді, до кого звернутися гдевних прес-офіцер, до якого бійця потрібно підійти, який коментар взяти. Вони знають, як себе поводити на передовій, що можна знімати, що не можна знімати. Це є зародження цілої цілої галузі. Але ми лише на таких дуже-дуже початкових етапах є. Тому що сміливості чи відданості своїй справі, Оце точно того, чого нас можуть повчитися будь-які іноземні журналісти. Однак професіоналізм – це в тому числі і гроші, на жаль. І тут ми, нам ще є у чому розвиватися.
0: Ну, от, власне, можна сказати... До початку повномасштабного вторгнення навіть не всі воєнні журналісти знали різницю в техніці, у літаках, чи відрізняються винищувачі F-16 від Гріпен і так далі. Тобто, все, все з часом, і можна сказати, що все-таки наша журналістика, вона набирає тих обертів саме у воєнному плані.
1: Ну Безумовно, що так. Зрештою, не треба бути журналістом для того, щоб бути підписаним на телеграм-канали військових, гуля...
0: оглядачів. військових
1: оглядачів для того, щоб розуміти, чим відрізняється один вид техніки від іншої. Ми стаємо мілітаризованим суспільством і насправді, насправді це добре. Тому що е, в тому і є запорука опірності, механізм, опірності державного організму в готовності до, того, щоб, готовності до захисту, в тому числі до масового захисту.
0: Ну що ж, наша розмова добігла до кінця, а я нагадаю, моїм гостем був військовослужбовець запасу, журналіст Віктор Біщук, а розмовувала Мар'яна Панчак. Звичайом, всього хорошого, до зустрічі!